0: es la hora 14 en punto la temperatura 21 grados la humedad 62% ¿de qué estás hecho México? recuerda la fuerza de la gente que te fundó en ti está el espíritu de la lucha no por elección, sino por consecuencia no elegimos ser guerreros la adversidad nos hizo herederos de mujeres guerreras de filósofos, ingenieros y emprendedores y nosotros no cabe la derrota hoy más que nunca méxico recuerda de qué estás hecho fuerza por méxico
1: habla andrés manuel lópez obrador dijimos que íbamos a respetar la libertad de expresión y cumplimos ningún periodista es perseguido censurado hasta se insulta al presidente pero no hay represión ya no hay moches porque ahora el presupuesto Va al pueblo, pero hay libertades. Se garantiza el derecho a disentir. Hechos, no palabras.
0: Tercer
2: informe. Gobierno de México.
3: e innovación El potencial del trabajo científico y tecnológico en nuestro estado y país es muy grande El talento, creatividad y capacidad de los mexicanos es impresionante Acompáñanos a conocer lo que se hace en materia tecnocientífica en San Luis Potosí, en México y su relación con los avances mundiales El Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología COPOSIT Presenta Conciencia, Tecnología e Innovación
1: Saludándoles de las instalaciones magnéticas en el 107.1 de FM y transmitiendo desde el punto más alto de San Luis Potosí, México. Bienvenidos a Coposit Radio, programa del Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología. Yo les saludo a nombre de la doctora Rosalba Medina Rivera, directora general del Coposit. Yo soy Edgar Jiménez y por favor, sígase cuidando. Ya estamos... A días, a días de que comience el ciclo escolar, yo sé que, bueno, va a haber cuestiones de que hay quienes sí regresan de forma presencial, hay quienes regresan de forma híbrida, esto de un rato presencial, otro rato en línea, y hay otros que van a continuar en línea, sin importar la modalidad, así usted esté, o sus chavos, sus hijos, estén estudiando en línea, bueno, pues no falta esa salidita luego a la tienda y ve y cómprame esto, o o que vamos rapidito al, al supermercado, Esos momentos son cruciales, cruciales para que nos cuidemos, por favor, bajemos los contagios, no lleguemos a momentos críticos, no no hagamos las estadísticas, que bueno, que nosotros seamos partícipes de las estadísticas. Juntos saldremos de esta pandemia Pero juntos tenemos que cuidarnos Para evitar los contagios El día de hoy, bueno, invitado de honor De verdad, y que yo infinitamente le estaré agradecido quien, quien me dio la oportunidad De formar parte de esta gran familia Del Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología Que en un momento más eh, estaremos Ya hablando con él, y me refiero al doctor Enrique Villegas Valladares, quien dirigió El, el COPOSIT desde el año 2009 y hasta el año 2015 2016, este, quien Emprendió gran cantidad de proyectos iniciativas y cosas que llevaron al Consejo Potosino, bueno, pues a, a posicionarse, a posicionarse en el mapa del sector de ciencia y tecnología este, y bueno, pues todo el trabajo que, que viene desarrollando ha sido el titular que más tiempo ha permanecido precisamente al frente de, del Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología y bueno, yo también le quiero recordar, no se olvide que en la página del Coposit, en el inicio está la sección de convocatorias abiertas y eventos del Facebook en, en la sección de eventos, ahí puede encontrar todos los programas de apoyo vigentes chéquele, está lleno, lleno de convocatorias, ya abrió la beca, la convocatoria de becas en posgrado al extranjero con así Regional Centro. Eh, para que le cheque, esta cierra el 10 de septiembre, esté muy atento, por favor. Ya lo sabe, escríbanos a través del Facebook en Magnética de 1071 MHz, Juvenilmente Clásica. Sin más por el momento, la verdad es que yo, eh, es un gusto tenerlo aquí en cabina, porque ya, ya hemos tenido algunas oportunidades de platicarlo en línea, pero como dicen, no es lo mismo. Doctor Enrique Villegas, bienvenido al programa.
4: Muchas gracias, Edgar, y sobre todo en esta fiesta, fiesta del vigésimo quinto aniversario del Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología, en magnética, que me siento como en mi casa, y desde luego un saludo a la familia Maldonado, que siempre me ha abierto los brazos. Eh, aquí estamos a la orden.
1: Muchísimas gracias doctor, y bueno pues precisamente marcando historia eh, eh, en estos 25 años del COPOSIT, pues usted vino a construir eh, prácticamente casi casi el, el, el 30% de, de todo esto, porque estamos hablando que usted duró eh, prácticamente 8 años, desde el 2009 nueve aproximadamente este entre seis seis siete años, digo, estuvo largo la jornada porque entra en una administración de encierre, le toca una de inicio y le toca completar todavía una más y una entrante. Entonces, bueno, ha sido un periodo largo, pero eh, eh, en términos de, de contextualizar a nuestro público, pues, ¿cómo se fue dando? ¿Qué acciones de, de forma general y, pues, también de alguna manera específicas que la gente deba saber se fueron construyendo uh, bajo su liderazgo en el Consejo, doctor?
4: Muchas gracias, Edgar. Eh, Corrijo entre diciembre de 2018 y termino mi gestión en diciembre de 2015. Me tocaron tres gobernadores. Tres
1: gobernadores.
4: Eh, Quiero comentar que esto, yo diría, Edgar, es como una analogía, una analogía en el sentido de que el Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología ha sido como una carrera de relevos. Esto quiere decir que los diferentes directores rescatamos mucho de lo que hicieron los anteriores y tratamos de darle valor agregado. Para esta reunión que platicamos previamente, yo la voy a dividir en cuatro partes. Primero, eh, el rumbo estratégico que dimos, las redes que conformamos, platicar un poco de divulgación de vinculación, financiamiento, la tercera parte, y la última, la formación de recursos humanos, y desde luego el tránsito que tuve como presidente de la Red Nacional de Consejos y Organismos Estatales de Ciencia y Tecnología, mejor conocido como Red NACECID. Yo diría, eh, eh, estimado Edgar, eh, gentil auditorio que nos escucha, que lo que primero hicimos fue tratar de definir un rumbo estratégico, entender qué es eh, un consejo o qué debe ser un consejo estatal de ciencia y tecnología. Y bueno, pues consideramos, y sobre todo el de San Luis, es un organismo descentralizado para la creación de política pública y acciones que impulsen la ciencia, la tecnología e innovación. El segundo elemento es cómo hacerlo. Era la pregunta que nos que no, fue la pregunta que nos planteamos. Y esto fue a través de la articulación de la academia, el gobierno y el sector empresarial. Y tal vez la parte más importante, ¿para quién? Y para quién es para la sociedad. Es decir, lo que nosotros buscaba, buscamos eh, es impulsar el desarrollo económico, incrementar la competi- competitividad del Estado, pero sobre todo con un impacto en bienestar, en bienestar social para San Luis Potosí. Y ahí teníamos eh, como punto de partida eh, lo que nosotros hicimos fue plantear dos redes que consideramos que deberíamos impulsar, insisto, Un equipo de trabajo, no Enrique Villegas, sino el equipo de trabajo que estaba muy comprometido, entusiasmado y que gracias a ese equipo logramos muchas cosas. Esas dos redes, eh, voy a platicar posteriormente de ellas. Pero otro aspecto que creo que hay que resaltar, se inició la creación del sistema estatal de ciencia, tecnología e innovación esto eh, estaba liderado por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y estaban pues el IPC el Colsan, en fin la Universidad Politécnica presentes, y aquí lo, lo que hicimos fue buscar una referencia valiosa y fue precisamente el modelo yucateco, entonces invitamos al doctor Raúl Godoy que fue director de la Facultad de Medicina en Yucatán, rector de la universidad, secretario de Educación y finalmente secretario de Ciencia, Tecnología e Innovación. Y un modelo muy interesante y lo que tratamos de hacer es tomarlo como base y ya no me tocó concretar este sistema, pero se sentaron se sentaron las bases. Ahora... Si me permites, claro, me claro. gustaría mucho platicar un poco y a enfocarme a divulgación.
1: Adelante, doctora, Adelante. Genial.
4: Esta, que es tu área, Edgar, <risa> no es la mía. Sí. Eh, tú, Rosma, en su momento... Así es. Me, me entusiasmaron porque, porque, la verdad, la divulgación es una actividad hermosa, pero una actividad que la que lo, las personas que lo hacen, lo hacen, como decimos... ...por amor al arte. ¿Qué hicimos en materia de divulgación? Bueno, primero... ...apoyarnos en los divulgadores... ...que que estaban en las instituciones... ...de educación superior... ...y en los centros públicos de investigación... ...gente maravillosa. Luego formamos el... ...el famoso Club de los Curiosos... ...para despertar en esos niños... ...ese interés... ...por los aspectos científicos... ...tecnológicos... ...y desde luego en aplicaciones como es la innovación. El programa de de conectados direccionado precisamente a jóvenes y se desarrolló una buena cantidad de personajes que tienen que ver con las cuestiones ambientales, de salud, las tecnológicas y la innovación. Y ahí sí surgen Lino, Terra, Tecnito, Innova, Uh-huh. El doctor C, que este, bueno, era mayor y por ahí en las caricaturas me ponían a mí. La doctora ¿Qué? C, tuvimos un gran promotor eh, 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 ruidoso, que Gracias. era un robot y hizo un trabajo hermoso. Un día se nos enfermó, lo tuvimos que mandar <risa> a curar a Estados Unidos y andábamos teniendo problemas con las cuestiones de impuestos porque no los querían cobrar. Y desde luego el personaje maléfico que no falta en en todas las aventuras, sobre todo de niños, que, que disuade, que, que trata de que los niños no aprendan y que fue Infector.
1: Genial,
4: genial. Y, y se hicieron acciones muy interesantes, Edgar, distinguido auditorio. Por ejemplo, una obra de teatro, uh-huh. en donde, pues, aparecía Infector y trataba de que los niños no no se apasionara por los aspectos científicos y tecnológicos. Y esta, esta obra de teatro la tuvimos en San Luis y en varios lugares del Estado. Construimos, o, o, o más bien formulamos, un taller de periodismo científico. Uh-huh. ¿No te acuerdas de aquel, aquel periódico que tenía Manuel Meneses? Sí, claro, I.D. Y, de de. sí, claro. y yo veía que los artículos eran muy interesantes. Yo lo que, lo que quisimos con el grupo de trabajo es que nuestros divulgadores aprendieran a escribir artículos científicos. De hecho, el taller era una parte teórica y una uh-huh. práctica eh, eh, publicando un artículo. Así es. Así Hicimos es. los encuentros de divulgación, se reactivó el vagón de la ciencia que estaba abandonado ahí en el parque Tangamanga y lo pudimos volver a, a echar uh-huh. a volar, como luego, luego se dice Ahora el vagón y me tocó en la gestión que pasara al al, eh, museo del ferrocarril en donde está ahora y sigue cumpliendo su función de divulgador de ciencia, tecnología. Continuamos con los veranos de la ciencia. Estos ya venían eh, celebrándose en instituciones de educación superior, centros de investigación y bueno, estuvimos presentes. Eh, adquirimos el, el domo curioso, que claro. me imagino que todavía está trabajando con caminando, él.
1: Caminando, caminando así que de hecho se acaba de poner escasas hace tres semanas en el Museo Francisco Cosío, que ya se imaginará usted la postal, ese lugar tan bello como es el Cosío con el pasto y todo, y ahí pusimos el domo y bueno asistentes en el marco del 25 aniversario y del 50 aniversario precisamente del Cosío.
4: Excelente. Muy padre. El Jardín del Desierto, yo creo que esta es otra de las cosas que me parece que fueron maravillosas. Tenemos al, alrededor de 500 especies de cactáceas y suculentas con toda una explicación para niños sobre nombre científico, estatus, en qué entidades de la República están presentes. El Teatro Sol, Sol Bay, que un teatro al aire libre para niños, y el Curioso Móvil.
1: Claro. Claro,
4: Yo sí. hubiera querido que fuera un tráiler como los de Jalisco, pero <risas> Jalisco, bueno, estaba... creo, creo que cumplió su función, ya que Así fuimos es. a 58, a los 58 municipios eh, en divulgación.
1: Absolutamente, doctor, y bueno, que de verdad es, es es increíble toda esta labor que se ha hecho. Ahorita regresando, ya estamos platicando un, un poquito precisamente acerca de la misma red de divulgación que usted promovió en el año 2010. Pero bueno, ustedes que nos están escuchando, apenas estamos iniciando Composite Radio, tenemos invitado de honor al doctor Enrique Villegas Valladares. No se vaya.
3: La mejor manera de desarrollar nuestro mundo es con ciencia, tecnología e innovación. En un momento
0: continuamos. Hacemos radio para los ciudadanos hispanoparlantes del mundo. Magnética FM. Tiene para ti información fresca, noticiosa de las principales radios oficiales del mundo las 24 horas. Magnética FM. Somos una emisora eminentemente ciudadana, eminentemente productiva, juvenilmente clásica. Esta es la hora en Magnética. Es la hora 14, 16 minutos. La temperatura, 22 grados. La humedad, 6%. Observa el río, la montaña, mira
3: la naturaleza y aprende de ella. Sé uno con lo que te rodea. Atrévete a mirar lo que hay más allá de tus límites. Comienza la aventura de conocerte. Cambia lo que eres por lo que deseas ser. Quita de tu mente las interferencias innecesarias. Deja espacios en blanco entre cada uno de tus pensamientos. Escucha la música que hay dentro de ti. Imagina que puedes evolucionar
0: y evoluciona.
2: los avances, los logros, los proyectos, las ideas y el trabajo que día a día se realiza en materia tecnocientífica en nuestro estado.
3: El progreso se logra con ciencia, tecnología e innovación. Comunícate con nosotros al 128, 83, 84 y 85.
1: De vuelta en Composite Radio, muchísimas gracias, buen provecho a todos los que ya están comiendo esta hora, ya sabes si está manejando, nada de andar texteando. Y bueno, yo les estaba comentando al inicio del programa, ya está abierta la convocatoria de becas de estudios de posgrado al extranjero 2021. Conacit regional centro cierra el 10 de septiembre. ¿Dónde puede saber usted todo al respecto de esta convocatoria? Pues ya lo sabe, en la página web del composit y en las redes sociales. También le quiero recordar que está la Secretaría, la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos y la Universidad Internacional de La Rioja de España. Le invitan a participar en su programa de becas de hasta el 60% de estudios para eh, nivel maestría y también el Conacit le invita a participar en la convocatoria de beca de consolidación modalidad repatriación para promover la investigación en temas relacionados con el área de ciencia de la salud, bueno pues hay una cantidad tremenda, pero vamos a seguir con esta charla interesantísima, tenemos invitado de honor el día de hoy al doctor Enrique Villegas Valladares, quien estuvo al frente del COPOSIT desde desde 2008 doctor, sí, de diciembre del 2008, diciembre diciembre del 2008 hasta diciembre del 2015, bueno pues fue un largo trayecto, Veníamos platicando de, de las acciones precisamente eh, específicas de divulgación. Me gustaría retomar un poquito eh, en qué momento nace eh, eh, esta idea o de qué manera emerge la idea pues, de iniciar una red de divulgadores, ¿no? que yo creo que también pues afortunadamente hemos tenido la gran fortuna que se ha convertido en un referente, dado que eh, aparte de gente de las instituciones de educación superior y centros de investigación, pues hay un agente muy importante, muy valioso, que es el divulgador independiente, ¿no? Estamos, aquí en San Luis tenemos un referente que es Gualberto eh, Jesús Villarreal, maestro Gujazo, este, y muchos divulgadores, eh, ¿cómo es que se impulsa de dónde? Usted dice, bueno, cuando marcamos el rumbo, vamos a hacer redes, ¿cómo, de dónde parte esta idea de emanar de con, o de impulsar redes?
4: Bien, Eder, eh, como, como te comentaba, eh, esta es una carrera de relevos. Los directores anteriores, eh, el énfasis más grande lo pusieron en materia de divulgación. Yo quise rescatar ese trabajo y desde luego, como como lo comentaba, darle un valor agregado. Entonces, nos dimos cuenta que había, qué bueno que mencionas, gente como Hojaso, como Janet Alemán, eh, gente hermosa. De hecho, tú estabas en aquel tiempo en USEM.
1: sí. Sí, sí. Eh,
4: y me llamaba la atención porque pues tú eres ingeniero y decías, es. ¿qué está haciendo un ingeniero en divulgación? Sí, entonces sí. Era esa, esa pasión. Bueno, entonces primero fue una herencia. Claro. Y segundo, lo que buscábamos es profesionalizar esa actividad. Que, eh, que fuera eh, atendida por gente eh, que tuviera la vocación de divulgar. Y nos encontramos con, con grupos muy interesantes. Por ejemplo, había un grupo, Julieta Fierro, el, uh-huh. el grupo que lleva el nombre de una gran divulgadora, que después, bueno, hicimos eh, una gran amistad. Así es. Entonces, pensamos que era importante no so- continuarlo, sobre todo porque era la oportunidad de que muchos jóvenes pudieran eh, enamorarse de la ciencia, la tecnología y la innovación. Era la oportunidad de que abrazaran carreras científicas, que despertáramos en ellos el interés por la investigación. Y creo que se cumplió, que se cumplió en buena medida. Creo que el reto más grande que tuvimos fue cuando tú iniciaste una divulgación hacia todo el interior de nuestro estado, y el reto fue, que me acuerdo que te dije, lo tenemos que tener en las... Eh, 58 municipios del, de, de, del estado de San Luis Potosí y esto significó, porque me tocó formar parte, llegar a un lugar en la mañana en la tarde, desmantelar e instalarse Gracias. en el siguiente municipio, y yo creo que fue algo eh, muy, muy importante.
1: Y en este sentido bueno, también ese ejercicio eh, que también usted fue fue partícipe eh, ya en el cuarto encuentro de divulgadores, que también era un ejercicio para vincular a la divulgación, ¿no? Digo, más allá de, del ejercicio que hacen los divulgadores de las universidades, centros de investigación o los grupos, pues también se, se, se promovió, nace también en su gestión el encuentro de divulgadores de la Redicity, que por ahí, eh, recordará usted, se, hasta se, se hizo una, una, un reconocimiento a los fundadores. Sí, a, a Rosma, que le mandamos un gran saludo, a Hugo Jasso, a Pilar Suárez, y que, bueno, usted estuvo ahí con, con ese equipo, eh, usted bajo liderazgo, eh, sobre liderazgo, precisamente del Composite, pero como usted bien lo dice y recapitulo esa, esa frase que usted dice, es un equipo, no no es el doctor Enrique Villegas, sino fue un equipo el que manó. Ahora, otra actividad que también me gustaría rescatar, doctor. Ah, sí, sí. Perdón que te interrumpa. Adelante.
4: Pero en ese evento de, del, que fue en el, en el Hotel Panorama, eh, eh, en donde... Este, desde luego me invitaste, me diste un regalo que fue un chaleco, sí, sí cómo no, todavía la sí, fecha sí, sí, sí. lo uso de la red cuando quiero recordar esos momentos bellos, claro que sí,
1: no no genial y, y que bueno también he sentido eh, hablando precisamente de ese entorno cuando se celebró en, en este lugar tan bello, un lugar emblemático potosino, ¿no? Como es el Sky Room, ahí de, de, en el centro histórico de la ciudad. Pues también es cuando se se vuelve eh, a celebrar pues la, la Semana Nacional de Ciencia y Tecnología, pues en Plaza Pública, ¿no? Un lugar emblemático. Eh, cu- ¿Cuál es su, su experiencia, su sentir de aquella vez, cuando bueno, se re- resurge este gran evento, pues ya dentro de Plaza Pública y en Fundadores?
4: Bueno, pues yo creo que algo muy, muy sencillo. Cuando comentamos ese rumbo estratégico de para quién debe servir Exacto. un consejo, eh, Lo más importante que pudimos, eh, digamos, eh, lograr con la presencia en lugares públicos es que la sociedad, el el ama de casa, el trabajador, las personas que pasaban, personas comunes y corrientes como todos nosotros pudieran darse cuenta de lo que la ciencia, eh, la tecnología, la innovación... Eh, tiene que ver en nuestras en, en nuestra vida cotidiana Yo creo que eso fue tal vez la parte más interesante Porque ahora eh, eh, parecía que los, las, los padres llevaban a los niños Pero resulta que las preguntas las empezaban a hacer los padres eh, 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 interesados en los temas científicos, yo creo que ese fue el, lo más importante, el impacto social
1: claro, claro, la apertura que se dio ahora me gustaría que pudiéramos brincar ahora a, a otro eh, pilar que que yo siempre rescato las palabras de usted que es área sustantiva también del consejo como lo es la vinculación, ¿no? Que también hubo muchas acciones en materia de vinculación. Eh, cu- ¿Cuáles fueron aquellos elementos, acciones que usted, pues, tiene... Eh, que, que fue dirigiendo y que de alguna manera, pues, también marcaron el rumbo, pues, de este cambio de estafeta que hemos eh, llevado a lo largo de estos 25 años?
4: Muy bien. Eh, pues, así, y así como formamos la red de divulgación, pues, iniciamos. Aquí sí iniciamos ya. la red de vinculación. Y esto fue un trabajo... Muy interesante porque primero en mi formación, yo fui profesor de la universidad por espacio de 30 años, pero también fui asesor, sobre todo de una empresa que le tengo mucho cariño, que es Carranco, la familia Gómez Valle. Estuve por espacio de 20 años como asesor y lo que pude darme cuenta es que los intereses de los académicos, de los investigadores son distintos a los intereses de los empresarios. Y el gran trabajo que queríamos nosotros, que hicimos, lo que queríamos era tratar de alinear esos intereses, porque tienen tiempos diferentes, eh, eh, intereses distintos, eh, entonces había que alinear. ¿Y qué hicimos? Bueno, primero que nada, empezamos a participar de una manera muy, muy activa, ...con las cámaras empresariales... ...con Cana, Intra, con, con Parmex... Eh, ...ya casi al final... ...con el clóster automotriz... Uh-huh. ...lo segundo que hicimos... ...que también nos pudimos dar cuenta... ...sobre todo que en ese tiempo, en 2009... ...inició el programa Estímulo a la Innovación... ...que los empresarios... ...no estaban acostumbrados... ...a formular proyectos... ...para ser evaluados... ...y por otro lado... ...los académicos... Sí sabían formular proyectos, pero no proyectos de innovación. Entonces, eh, lo que hicimos fue implementar un taller para la formulación de proyectos de desarrollo tecnológico. ¿Y qué hicimos? Bueno, eh, el, lo, eh, lo que, eh, es decir, juntamos a un empresario con un académico para que tomaran el taller. ¿sí? Desde luego, el empresario tenía que llevar una idea de un proyecto que quería desarrollar y el académico lo ayudaba. Esto lo hicimos prácticamente durante toda eh, mi gestión, ese taller, y lo fuimos modificando. Entonces, de esa manera tuvieron oportunidad esos dos actores de conocerse y de que sus intereses se alinearan. Otro aspecto que hicimos en esa red de vinculación fue que era un mandato de la ley, de Ciencia y Tecnología, que esa también, es, debo decir, fue un gran logro de las direcciones anteriores, porque ya la teníamos, era un marco de referencia.
0: Sí.
4: Lo que hicimos fue constituir los consejos regionales en Altiplano, Zona Media y Huasteca. Y lo hicimos, sobre todo, con personas con mucha ascendencia en el término académico, empresarial, pero también social.
1: Y que bueno, en este sentido, platicando eh, en este contexto ahorita de los corecid, sí, doctor, eh, eh, ha sido fundamental ese ejercicio de la descentralización. Pero bueno, acompáñeme, vamos rapidísimo, vamos a ir a otro corto, doctor. este Que, que la verdad, yo estoy interesadísimo de cómo se fue dando este aspecto de la vinculación, porque si algo eh, nos dicen por ahí es que solo puedes ir rápido, pero solamente acompañado puedes llegar muy lejos. No se vaya, estamos llegando a la mitad de Composit Radio.
3: La mejor manera de desarrollar nuestro mundo es conciencia, tecnología e innovación. En un momento, continuamos.
0: XHAWD. Magnética F. Es Magnética FM. Emitiendo con 5.000 watts de potencia en el 107.1 de frecuencia modulada y por Internet para el mundo. Desde Loma Blanca 198, Loma Dorada, Código Postal, 78215, San Luis Potosí, México. Hacemos radio para los ciudadanos hispanoparlantes del mundo. Magnética FM. Tiene para ti información fresca, noticiosa, de las principales radios oficiales del mundo, las 24 horas. Somos una emisora eminentemente ciudadana, eminentemente productiva. Con 16 años al aire. Magnética FM, juvenilmente clásica. Magnética FM. Esta es la hora en Magnética es la hora 14, 30 minutos, la temperatura 22 grados, la humedad
2: 6%. El hombre debe comprender la nueva realidad que lo rodea para poder garantizar su salud en este nuevo modelo de vida y sus acciones deben partir de conocimientos verdaderos para protegerse del COVID-19 y otras enfermedades. Mantén una distancia no menor a 2 metros y medio con otras personas. Usa cubrebocas, si agregas lentes y careta mucho mejor. Lava continuamente tus manos. No toques tu cara, en especial ojos, nariz y boca. Aliméntate sanamente. No te automediques. Desinfecta tus artículos personales como llaves, cartera y teléfonos celulares. Ventila lugares cerrados por lo menos 15 minutos. Si estás en recintos cerrados sin ventilación, el riesgo de contagio por coronavirus aumenta un 57%. Para mayor información consulta a los expertos. En Balach, control y reubicación de plagas, te ofrecemos equipo y accesorios para desinfección y productos sanitizantes. Teléfono, 128-4888 o vía WhatsApp, 444-188-1414. Sigue escuchando los avances, los logros, los proyectos, las ideas y el trabajo que día a día se realiza en materia tecnocientífica en nuestro estado.
3: El progreso se logra con ciencia, tecnología e innovación. Comunícate con nosotros al 128, 83, 84 y 85.
1: La segunda parte de Composit Radio Muchísimas gracias que nos ha seguido a lo largo de la transmisión Y ya lo sabe Puede, puede eh, checar y compartir este programa A través de las redes sociales de Magnética Y también a través de las redes sociales del Composit Queda ahí grabado el programa Y saludo a todos los que nos están siguiendo a través del Facebook Live Y también le quiero recordar Que bueno, sigue abierta la convocatoria Comexus Fulbright García Robles Para estancias de investigación Eh, Se podrá realizar una estancia de tres a nueve meses en una institución de Estados Unidos para avanzar en investigaciones doctorales o como profesor investigador. Y también sigue abierta el programa de becas. Esta cierra el 30 de noviembre de la OEA. Eh, de la escuela eh, perdón de la Organización de Estados Americanos de la Escuela de Negocios en conjunto precisamente con la OEA y a participar en el programa de maestrías a distancia con becas hasta del 66%, ya lo sabe. Y ya nada más yo le quiero recordar el próximo miércoles, es decir dentro de ocho días Usted y yo tenemos una cita a través del Facebook Live y YouTube del Coposit. Tendremos un foro de expertos sobre ciberseguridad en el contexto de las MIPIMES. Y déjeme decirle que esto es fundamental. Ahorita que estamos con la cuestión del home office, con la cuestión de, bueno, llévate el equipo y maneja la información desde tu casa, pues esto es el que el empresario, los trabajadores, los supervisores, los gerentes, los managers sepan sobre lo que sucede en, en el tema de ciberseguridad en el contexto de las MIPIMES, es decir, esto no es para las grandes transnacionales, también aplica, pero vamos, hablaremos qué sucede con, los, con las micro, pequeñas y medianas empresas, que deben de, qué elementos deben de cuidar. Así que estarán participando especialistas de la Universidad Autónoma de Nayarit y de la Universidad Politécnica de San Luis Potosí, ya lo sabe, próximo miércoles primero de septiembre en punto de las doce del día. Usted y yo tenemos una cita a través del Facebook Live y YouTube del Coposit. Y bueno, doctor, eh, estamos platicando con el doctor Enrique Villegas Valladares, eh, quien fue titular del Coposit y, bueno, ha sido promotor, impulsor de, de muchísimas cosas dentro del sector de ciencia y tecnología. recapitular un poquito esta parte de la vinculación, doctor, que, que me parece muy importante. Hay, eh, debe haber habido... Actores que ayudaron también a sumar estos esfuerzos, y bueno, pues esa importancia de la la necesaria vinculación que debe haber en el sector de ciencia.
4: Muy bien. Eh, debo, Debo confesar algo: que cuando iniciamos esta red, la actividad de vinculación, sobre todo en las instituciones de educación superior, era anárquica, es decir, cada quien la entendía de una manera diferente, era menospreciada porque no se le daba ningún valor, sobre todo en un sistema nacional de investigadores, Eh, y estaba un poco devaluada. Lo que nosotros quisimos fue, otra vez, al igual que la divulgación, hacer profesionales de la vinculación. Y esto, eh, el liderazgo fue itinerante, el, 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 el digamos quien presidía esta red era un académico de una institución y posteriormente de otra así lo manejamos o así lo planteamos pero quiero rescatar lo de los consejos regionales porque esto se logra con el concurso de gente que se entusiasma con lo que tú haces y voy a hacer referencia a una amiga que aprecio mucho que es Claudia Nava que ella fue la que lideró el Consejo Regional de la, de la Zona Media. También construimos el Centro Regional de Información Científica y Tecnológica para la Innovación, el Criciti. Y otra vez viene la carrera de relevos. El director anterior, con, eh, digamos, junto con cuatro instituciones, incluyendo desde luego al, al COPOSIT, lograron el financiamiento para un proyecto estratégico que tenía cinco componentes, dos de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, uno de Ipicit, uno, uno de El Colsan y el Criciti. Pero lo que nosotros nos logró fue, no, nos tocó, perdón, fue el concretar este proyecto. También construimos las oficinas del, del COPOSIT que están en la parte trasera uh-huh. y que desde luego eh, esto se hizo generando recursos, recursos propios y ahora me gustaría pasar, claro, si, sí. si estás de acuerdo claro. a comentar algunos aspectos importantes, la vinculación era clave pero se requería de financiamiento y lo que nosotros hicimos fue aprovechar ciertos programas y voy a hacer referencia a ellos, el primero El programa de estímulos a la innovación. Y este es el nombre más sencillo, conocido normalmente como el El PEI. Era un programa muy interesante. Surge en 2009, sustituye al de estímulos fiscales que estaba operando antes de este. Después ya los dos trabajan juntos, pero muy al final. Pero este programa lo que buscó fue la vinculación entre los académicos con los empresarios. Y el programa lo que buscaba era apoyar a empresas que estuvieran haciendo innovación. Es decir, ese era el, el propósito y me parece que se cumplió. Fui, eh, apoy, se apoyaron empresas en, en San Luis Potosí, sobre todo pequeñas empresas, medianas empresas, pero sobre todo empresas vinculadas con la academia. Otro programa que muy interesante fue un programa de carácter regional, es decir, un programa que apoyaba proyectos regionales, y fue el Fordecid. Y quiero hacer referencia a uno, uno de los proyectos que se apoyaron, que me parece que es un ex- excelente ejemplo, que fue para el sector minero, por más de 60 millones de pesos, liderado por la doctora Isabel Lázaro, del Instituto de Metalurgia, con varias instituciones de otras entidades federativas, y creo que fue un proyecto muy importante, porque atendió dos temas coyunturales, el problema que se tiene con agua y con energía. Eh, eh, Este proyecto, además, una parte fue financiada por por los propios empresarios. Otro programa que seguramente recuerdas y nuestro auditorio lo debe tener presente son los fondos mixtos. Claro. Es decir, el FOMIX con ASID San Luis Potosí, con recursos de la Federación, a Paripaso, peso a peso, y recursos del de Estado. Y este instrumento, que normalmente en el país, y San Luis no era la excepción era un poco como la caja chica de los investigadores, es decir, muy para apoyar a proyectos de los investigadores. Por supuesto que era válido, sin embargo, lo que nosotros hicimos y sobre todo fue para rescatar un recurso de 14.5 millones de pesos que estaba atorado porque nos lo había dado el Congreso, pero no había la contraparte del Estado, Lo que buscamos fue el esquema que pudiera eh, permitirnos rescatar ese recurso. Y lo que hicimos fue que este instrumento atendiera proyectos estratégicos. Y, por ejemplo, para el sector salud, convocamos a la comunidad científica relacionada a salud y les pedimos que presentaran opciones, y así el sector agropecuario y otros. Se presentaron, se llevaron al al gobierno del Estado y se se hizo una priorización de proyectos y se financiaron. Es curioso, Edgar, porque a raíz de esta experiencia, a nivel nacional, se hizo una reingeniería del fondo mixto.
1: Fue referente. Fue un referente? referente.
4: Se hizo una reingeniería y... El Fondo Mixto, a partir de ese momento, fue direccionado para atender proyectos estratégicos. Lamentablemente que estos programas ya no estén, pero fueron muy importantes. Otro que tiene que ver contigo, porque a a ti te tocó el beneficio, fue para la apropiación social de la ciencia, tecnología e innovación. Y logramos en ese tiempo un financiamiento inédito, de 6.5 millones de pesos para cada entidad federativa. En la inteligencia de que debían presentarse proyectos, que estos proyectos, por supuesto, pasaban por un proceso de evaluación y había que que, rendir cuentas, presentar, presentar resultados. Quiero aclarar que en algunas entidades federativas ni siquiera era el presupuesto del propio consejo, para que vean la importancia que esto tuvo. Otro hermoso fue el de programa de maestros y doctores Gracias. en la industria. Una beca que con así daba eh, 10 mil pesos si era maestro, 15 mil si era doctor, la empresa tenía poder poner una contraparte igual por espacio de un año. Nada más para aclarar, en la primera generación que fueron 15, 12 están trabajando en las empresas. Una chica se fue a hacer su, su doctorado y otros dos, pues, eh, eh, no, no, no se quedaron, pues, en, en, la, yeah. en las empresas. Y de aquí surgen eh, eh, centros eh, eh, privados muy interesantes, como es el de eh, el de Cummins, que es uh-huh. un centro de desarrollo tecnológico. Ahí hay dos jóvenes egresados de este programa. Esto yo creo que fue fabuloso, porque ahí se muestra cómo el talento de los científicos puede apoyar a que las empresas transiten sobre todo de investigación a desarrollo tecnológico y e a innovaciones
3: Genial.
4: en formación de recursos humanos yo creo que el gran uh-huh. resultado es, y el gran ejemplo de descentralización que tuvimos ya que las becas al extranjero se decidían en el estado y esto permitió que muchos de nuestros jóvenes se fueran abrazar sus vocaciones a universidades en el extranjero con la condición de que regresaran a trabajar a San Luis Potosí o a las otras entidades federativas, porque esto se, se, se realizó en todo el país. Hicimos cursos, talleres, diplomados para académicos y empresarios, pero sobre todo yo creo que lo que más hermoso en formación de recursos humanos logramos fue la consolidación de un grupo de trabajo del Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología en donde todavía a la fecha están presentes esos grandes, de verdad, eh, colaboradores, eh, eh, amigos, eh, mi familia del COPOSIT, a quien quien tanto quiero. Y de eso extraño mucho. Nuestra Navidad, entre donde poníamos las esferas, éramos las imágenes de cada uno de nosotros, es. este los, el festejo de cumpleaños, era una familia. Ese grupo yo creo que es algo de lo cual me siento sumamente orgulloso. Y yo diría, ya como corolario y me toca al final, los últimos dos años, presidir la red nacional nacional de consejos y organismos estatales de ciencia y tecnología. Porque no en todo el país hay consejos.
1: Así es. En sí, algunos sí, lugares no en hay
4: institutos, como uh-huh. es el caso de Sinaloa, de Aguascalientes. Eh, eh, en otros hay secretarías, uh-huh. como es en la Ciudad de México, en eh, Jalisco, en eh, Morelos y en, en Yucatán. Y en esta parte yo creo que el gran logro que tuvimos, y digo desde el COPOSIT porque solo pude haber presidido la red NACESIT gracias a que tenía un equipo de trabajo y que el consejo funcionaba como un tren sobre sobre su su vía. Eh, Nos convertimos en el aliado estratégico del CONACIT. Así es. Puede ser que muchos de los programas que implementó el CONACID no hubieran tenido el éxito en la implementación que tuvieron si no hubiera sido gracias a los consejos y organismos estatales de ciencia. Obtuvimos financiamiento porque mucha eh, del trabajo que nosotros hacíamos para CONACID nos era eh, remunerado, nos... nos, nos daban una compensación por ese, por ese esfuerzo publicamos casos uh-huh. de, de, sí, de ¿no? tecnológicos y de innovación de hecho publicamos tres libros en, durante esa presidencia y la idea que buscábamos en ese tiempo era tú te acordarás que todas esas experiencias las buenas y las malas quedaran documentadas porque era un elemento de aprendizaje, de discusión y de buscar cómo hacer mejor las cosas. Eh, Y y otro que fue un logro acompañado, porque eh, en ese tiempo quien presidía eh, la Comisión de Ciencia y Tecnología en la Cámara de Senadores, eh, eh, Alejandro Tello, ahora gobernador de Zacatecas, trabajamos juntos, juntos, una iniciativa que emana de su comisión, pero como red Nacito hicimos juntos para que las multas electorales fueran a las federales, a CONACYT,
1: yeah.
4: y las estatales, a los eh, organismos de ciencia, tecnología e innovación. Eh, no en todas las entidades federativas se aprovechó desde aquel tiempo. Eh, eh, en mi caso, simplemente hicimos la gestión, no tuvo eco, y la administración ahora de la doctora Rosalba Medina lo pudo capitalizar. Y es pues una fuente de financiamiento importante, y además porque están financiando otra vez proyectos estratégicos y apoyos, como es el caso de, de, de Becas.
1: Si me lo permite, doctor, me gustaría rescatar precisamente esa cuestión de, de la de multas electorales, porque eh, claramente es siempre pensar a futuro, ¿no? Y yo creo que eh, eso debe ser una, algo básico que, que todo líder, todo titular, que debe estar al frente de, de sin importar si es organismo de ciencia o tecnología, yo creo que este, esta parte de que se trabajó en ese momento de multas electorales hoy vemos esos frutos y, y lo digo abiertamente porque digo no es priva, no es privativo del sector de ciencia y tecnología en el que ante bueno pues la, el, los reacomodos o los ajustes que tuvo la administración federal con la terminación pues, de muchos fideicomisos, que bueno, pues esto es eh, Vox Populi ya, Digo, creo que el sector de ciencia jamás había estado tan en boca de todos, sino nada más por el aspecto de la pandemia, sino por la dinámica que ha tenido, al menos durante los últimos tres años, en el que a usted le tocó en ese momento eh, de impulsar la gestión y, y que ahora lo vemos precisamente como algo que, que viene a sostener pues también esa falta de aquellos fideicomisos y en el que multas electorales se viene a convertir en, en, en el gran aliciente del impulso de proyectos de innovación y algo que también eh, es de reconocerse es este sentido estricto en el que se suman la, las instituciones a, a dar propuestas y estamos viendo cómo ahora aparte de proyectos de innovación eh, científica y tecnológica eh, ya también es para la formación de recursos humanos, ¿no? Entonces, este, este elemento de multas electorales, pues bueno, a mí me gustaría recalcarlo muchísimo porque significa construir a futuro. Y vaya que hoy vemos que es el que está sosteniendo el apoyo en términos de financiamiento al sector aquí en San Luis, ¿no?
4: Claro es? que sí. Eh, yo diría, eh, si me permites, eh, un pequeño mensaje claro. a esos tres sectores importantes a un gobierno que ahora empieza, que está por empe- iniciar su gestión, que vea que la ciencia, la tecnología y la innovación puede ser una palanca muy importante de desarrollo económico y de bienestar social. Eso yo diría al gobierno, claro. que, que voltee a ver a, al talento de nuestros investigadores para incorporarlo en, en un plan de gobierno Para los académicos, que vale la pena la vinculación con los empresarios y a los empresarios con los académicos. Ya no hay programas, no importa, uh-huh. pero los proyectos con un buen plan de negocios, seguramente en el análisis que se haga o, 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 o cuando se haga el análisis y encuentren que hay una prospectiva de una tasa interna de retorno interesante para su negocio, pues los emprendan. No necesitan de programas. Así es. Si se justifica financieramente, estratégicamente, o porque vale la pena incursionar en ese mercado. Entonces, yo diría que es esa parte. Y lo otro, pues que, si, si tú me preguntaras cuál es la reflexión final que me deja a mí esta charla, es que en la vida hay que sembrar. Claro. No importa si uno no es el que cosecha. Lo importante es que coseche la sociedad. Y que el día de mañana tengamos de esos niños de ahora, ¿sí? que muchos de esos niños de ahora. abracen vocaciones científicas y tecnológicas. Y que muchos niños de ahora, que el día de mañana se hagan empresarios, piensen que tienen que estar innovando si quieren estar presentes en un mercado.
1: Así es, competitivo, ¿no? Sí, sí. Eh, demandante, y demandante, y lo dicen los administradores hoy en día, eh, buca, ¿no? Este entorno buca de, de, de que es este eh, incierto, es complejo, y hoy en día, pues nuestros jóvenes también se tienen que enfrentar a ello, ¿no? A mí también me gustaría rescatar un poquito, doctor, y, y que no, se, no eh, se me estaba escapando precisamente que también tuvo una participación muy importante eh, como parte de, eh, era pues el, el comité, un comité de ciencia y tecnología dirigido por el presidente de la República en ese entonces, ¿no? Este, que, que recuerdo bien, eh, así es cierto, que, que usted formó parte. ¿En qué consistía este ejercicio que, que tenían desde la presidencia de la República?
4: Bueno, eh, como antecedente en el sistema de Ciencia y Tecnología de México está contemplado un Consejo General de Ciencia y Tecnología yeah. que preside el presidente de la República eh, la experiencia que tuvimos es que el presidente Fox se reunió con ese consejo una vez en su sexenio Nada más. el presidente Calderón una vez en su sexenio el presidente Peña Nieto se reunió seis veces wow. y a mí me tocó estar presente en dos ocasiones Yo, eh, están las modificaciones a la ley de ciencia y tecnología y está contemplado eh, de estos aspectos, pero me parece que es muy importante que el presidente López Obrador tenga un encuentro por lo menos una vez al año con eh, un consejo integrado por la academia, la empresa, eh, el sector empresarial, la sociedad en general porque me considero que puede ser importante para ir adecuando el rumbo en materia científica, tecnológica y innovación.
1: Ya, y que bueno, también eh, me gustaría acotar a usted, eh, usted ahorita que comentaba, bueno, con los chicos, fomentarles esa vocación científica, eh, pues bueno, fue, fue vasto la, el recorrido que se hizo precisamente en, en 2015. Usted recordará que, bueno, se recorrieron 125 poblaciones de los 58 municipios y lo que quiero rescatar aquí es eso que luego dicen y y, y recuerdo mucho también lo pongo como anécdota en la mesa doctor eh, que que le preguntaba un reportero a usted eh, recién terminada la semana recién terminada la inauguración de la Semana Nacional de Ciencia y Tecnología, que, que de las ediciones que se realizaron ahí en Plaza de los Fundadores, en el que decía, bueno, ¿cuántos de estos chicos se van a convertir en científicos? ¿No? Y usted atinadamente le decía, bueno, pues es que hay, obviamente tiene que haber un seguimiento, tiene que pasar años, porque la, la inversión en, en la ciencia y la tecnología, pues también no podemos decir que es inmediata, pero sí es muy sólida, sí da resultados. Y a lo que quiero llegar es que eh, le, le quiero compartir, doctor, que, que ya no habíamos eh, tenido esa oportunidad de, de compartir esas experiencias. En 2015 precisamente eh, bajo su, su liderazgo en el Coposit. en el mes de, de septiembre se realizó, se, se coordinó con todo el equipo del Coposit, la feria, la feria Nacional de Ciencias e Ingenierías, la famosa Fenasi, inicia precisamente en 2015, y resulta que entró un chico de aquí de la comunidad de Bocas, que es un poblado, pues a prácticamente una hora aquí de San Luis Potosí, en el municipio de San Luis Potosí, eh, inseguro. Bueno, se ponía nervioso, sudaba cuando tenía que presentar. Era un muchacho con todas las características, menos como de liderazgo y de investigación, ¿no? Déjame comentarle que, bueno, ya podemos responderle a ese periodista y decirle, bueno, pues... Y le mando un gran saludo a a Yajairo, egresado del CECITE. Este muchacho que el COPOSIT eh, cobijó durante estos años, desde el 2015... Pues al final del día logró tener una beca del 100% en el Tecnológico de Monterrey, ya está en la Ciudad de México, forma parte de equipo de líderes, ya ha salido en medios en algunas notas y ahí se ve esa transformación del chico que venía de una comunidad pues obviamente con con altos índices de marginación, cuestiones a veces hasta de, de inseguridad, a veces ciertos polígonos sociales de violencia en algunas zonas. Este, y cómo se convierte en, en, en esa luz, ¿no? que en, en ese fomento de la vocación en que decimos, ahí está el resultado, o sea, ahí está el de que llevamos la actividad, te empujamos hacia una feria de ciencias, te hicimos hablar, porque hasta hacíamos ese ejercicio de, a ver, vamos a ver la vestimenta, vamos a ver que hables, qué hables con, con, con tono, con fuerza, con decisión, con ahínco, y en lo que se convierte en hoy. Entonces, ese muchacho a mí me da mucho gusto porque, bueno, inicia con usted precisamente la, la feria, y ahí está el resultado. Y al chico no lo soltamos por el lapso de 3, 4 años. A la fecha tengo el gusto de tener contacto con él. este Y ahora ya ha convertido en la Ciudad de México eh, en un futuro investigador, ¿por qué no empresario? Pero desde el sector de ciencia y tecnología. Y creo que ahí emana ese gran éxito, doctor, ¿no? Que, que usted viene impulsando todas esas actividades.
4: Pues yo diría, Edgar, que el consejo, a través de la divulgación, tocó corazones. Y transformó vidas, ese es un ejemplo en el caso de vinculación es la oportunidad de que el talento científico y, y el, el ese emprendedor ese hombre que arriesga eh, con, cotidianamente hasta la casa por consolidar su empresa eh, puedan trabajar juntos y con resultados eh, que seguramente van a ser muy valiosos para sus empresas, para la academia, pero sobre todo para México.
1: Absolutamente, absolutamente. Doctor, pues bueno, yo quiero aprovechar el espacio de verdad eh, para, para, para agradecerle, decirle, gracias doctor, usted me dio la oportunidad de formar parte de esta, como usted lo dijo, familia Coposit. Y, y, y que y que estamos para la población, para la gente, para transformar vidas, para impulsar a, a, a las empresas, para formar gente, y nos debemos a la población, pero eh, de, de, a título personal y aprovechando este gran espacio que nos ofrece la Fundación Nikola Tesla, la familia Maldonado, para el, el Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología, eh, pues esa, eh, también usted transformó vidas en términos de que pudiéramos llegar a más gente, de que pudiéramos sensibilizarnos de lo valioso que es eh, darle conocimiento a la gente para que tenga juicio crítico y, y, y tenga una mejor vida. Así es sencillo, se resume en una mejor vida. Doctor, gracias de verdad y pues un honor el que es, haya estado con nosotros hoy en Copositral.
4: Gracias a ustedes y al auditorio que nos escuchó y a todos esos compañeros que trabajamos juntos que, como dice la canción, que les vaya bonito.
1: Así es, así es. Pues estuvo con nosotros el doctor Enrique Villegas Valladares, eh, quien fue titular del Coposit desde 2008 hasta el 2015. Ha sido un verdadero honor y también a usted que nos haya acompañado a lo largo de esta transmisión. Recuerde que en Coposit seguimos trabajando diariamente para atenderle de forma electrónica y telefónica. Siga nuestras redes sociales. Gracias a la Fundación Nicola Tesla En los controles Robert Alonso Saludo a todo el gran equipo de Composit Y a nombre de la doctora Rosalba Medina Rivera Directora General de Composit. Yo soy Eber Jiménez, nos vemos y escuchamos el próximo miércoles
3: Y claro, la ciencia y la tecnología nos dan más opciones
2: Nos abren más puertas Nos amplían horizontes Te esperamos en la próxima emisión de
3: Conciencia Tecnología e innovación. A través de Magnética FM, un programa del Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología.
0: Coposit. XHAWD. Magnética F.